0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Stavy úzkosti, beznádej či nespavosť. Aj to sú dôvody na vyhľadanie odborníkov na duševné zdravie. Počet pacientov v psychiatrických ambulanciách v Lani stúpol. Psychiatri naprieč Slovenskom vyšetrili skoro pol milióna ľudí. Hovoria, že ak sa pacient rozhodne vyhľadať odbornú pomoc a rieši svoje problémy pod dohľadom lekára, je to ešte ten lepší prípad. Na Slovensku sa totiž šíri aj závislosť od liekov, ktoré pomáhajú práve pri úzkostiach a prepadlo im už veľa ľudí. Užívajú ich preto, lebo zistili, že im je po nich fajn a cítia sa lepšie. Čo všetko môžu tieto lieky vyvolať a prečo je dôležité neužívať ich len tak voľne, som sa v tejto časti podcastu dopodrobna pýtala psychiatra z Michaloviec Virčíka. O tom, že tieto lieky majú silný návykový potenciál a pomerne rýchlo nastupuje závislosť, nám viac povie riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, Ľubomír okruhlica. Profesor Jozef Glasa zo Slovenskej zdravotníckej univerzity vysvetlí, že závislosť môžu spôsobiť aj lieky proti bolesti a pri dlhodobom nadmernom užívaní si telo voči takýmto liekom vyvinie toleranciu, čoho dôsledkom je, že si pýta viac. Vítajte pri podcaste dopodrobná pozdravuje vás Ľubica Janíková. Dopodrobna. Psychiatér Matúš Vírčík vraví, že benzodiazepíny sú lieky užitočné a v podstate aj bežné, ktoré skutočne pomáhajú, ale predpisujú sa často a nevhodne, niekedy aj zbytočne. Navyše dokážu vyvolať závislosť už v podstate do mesiaca, najmä vtedy, ak sa neužívajú pod dohľadom lekára a dlhšie, než je treba. Pacienti buď nepoznajú ich riziká, alebo ich ignorujú. Profesor Jozef Glasa zas doplňa, že závislosti môžu vzniknúť aj po opiátových liekoch proti bolesti.
1: Asi najviac pacientov, ktorí sú závislí na normálne podávaných a, a liekoch, sú pacienti na benzodiazepinov. To sú vlastne, tá hlavne nebude menovať ako lieky priamo, ale tá hlavne účinná látka aj alpazolom, ale je to taká veľká skupina benzodiazepinov. Potom myslím, že asi ďalej ďalšia skupina liekov, od ktorých sú ľudia závislí, sú hypnotika, a, teda lieky na spanie. A potom a, myslím, že Najčastejšie tá tretia skupina ľudí alebo pacientov, ktorí sú závislí na liekoch, to sú opioidy, teda lieky, ktoré sa častokrát používajú na, na líčbu bolest.
0: Tie benzodiazepíny sú teda proti čomu, aby sme to možno teda vysvetlili, mm-hmm. že kto ich zvy, zvyčajne užíva, alebo respektíve, že komu sa prespisujú pri akých ťažkostiach?
1: Hej, to je. Oni sa si myslím, oveľa viac predpisujú, ako by sa mali. Oni sú to ako veľmi dobré lieky, hneď na úvod poviem, len veľmi dôležité je vedieť nimi pracovať aj s pacientom, ktorý ich užíva. Tie benzody a zepiny to sú. Lieky, ktoré sa bežne používajú na úzkosť, napätie, nepokoj, ale aj ako pre nejakého operačného výkonu, možno na prechodné prvky spánku, alebo vieme ich použiť napríklad pri abstinenčnom syndróme alebo dokonca epileptickú záchvate. V tom by problém nebol. A problém je v tom, že tie lieky m, sú rôzne názory, ale také všeobecné odporúčania aj naše slovenské tvrdia, že by sa tie lieky nemali užívať dlhšie ako jeden mesiac. Už 2-3 mesiace sú pomerne dosť rizikové. Uh-huh. A, a tam nastáva ten problém, že tí ľudia buď ako vypadnú z toho systému, ak ich začnú užívať, napríklad najčastejšie pre tú úzkosť, neprídu za tým lekárom na kontrolu alebo z nejakého dôvodu im nie je lepšie, tak e, sa možno rozhodne, aby ten dotyčný pacient dlhšie a tam už sa po jednom mesiaci začína vytvárať závislosť. Tieto lieky štatisticky to asi najčastejšie predpisujú psychiatri, teda priamo my, uh-huh. ale druhá skupina uh, lekárov, ktorí to najčastejšie predpisujú, sú všeobecní lekári. Čiže, ale prakticky tieto benzodiazepiny môže predpísať akýkoľvek lekár.
0: Možno, keby sme aj vedeli povedať, že, že ako oni účinkujú. Že uh-huh. dokážu teda toho človeka upokojiť alebo... Uspáť, ano. alebo skrátka, že ako sa človek po užiti týchto liekov cíti? A prečo teda sa po tých dvoch týždňoch alebo troch týždňoch už necíti lepšie? Že, že prečo je teda, má teda tendenciu užívať ich ďalej?
1: Mm-hmm. Najčastejšie ako my z psychiatrického hľadiska, najčastejšie ich používame v tej úvodnej v akutnom štádiu toho pacienta. Mm-hmm. To znamená, ak prídu pacienti na ambulanciu alebo sú hospitalizovaní, a majú výraznú úzkosť, trápia sa, nemôžu v noci spať, majú také nutkavé myšlienky napríklad, ale najčastejšie to, to vnútorné napätie, tenzia sú najrôznejšie. A my im podáme v tom úvodnom štádiu vlastne na prechodné obdobie ten bendodiazepin, aby sme im pomohli, aby, aby, sme, aby sme ten ich stav alebo tie ich príznaky redukovali, tak v podstate oni v priebehu niekoľkých minút uh, účinkujú od orientačne od tých 15 do 30 minút a pacientov je výrazne lepšie. On doma, niekoľko dní, týždňov sa doma trápil, prežíval výrazne obmedzujúcu úzkosť a zázu dostane liek, po ktorom je po polhodine lepšie. Čiže nie je ťažké sa na takýto liek naučiť, mhm. Pacienti sa začnú na ňoho fixovať. My im ich podávame, alebo opakujem, oni sú dobré tie lieky, len treba vedieť toho pacienta stavne menežovať a aj, aj hlavne edukovať, aby vedel. Veľmi veľa pacientov nevie, aké sú tam rizika pri užívaní týchto liekov. A my ich vlastne v tom úvode podávame kvôli tomu, pretože my nastavujeme takýchto pacientov aj na iné ojeky, napríklad na antidepresíva. A tam to chce troška času, napríklad týždeň, dva týždne, pokiaľ tá antidepresívna liečba zaúčinkuje. Čiže my nechceme toho pacienta nejako mm, ešte viac vystaviť tej úzkosti, tomu nepokoju napríklad, tej tenzii, čo prežívajú, tak my im na prechodné obdobie podáme tie benzodiazepíny, začnú účinkovať tie hlavné lieky, tie antidepresíva, a potom ich postupne sa snažíme vysadiť. Niekedy je to veľmi ťažké pretože opakujem, tí pacienti dlhodobo oni za to nemôžu, ale oni dlhodobo zažívajú veľmi negatívne pocity úzkosť, na prvý pohľad vidíte toho človeka, ktorý sa trápi mm. a zrazu uh, mu je po tých 15-30 minútach od užití toho lieku lepšieho, čiže mu je to veľmi ľahko sa ten pacient mm. naučí na, na tú molekulu, ktorá mu spôsobuje výraznú úľavu ale čo je dôležité povedať je veľmi veľa iných možností a veľmi veľa iných rekov, ktoré takisto prinašajú úľavu a len, hovorím, častokrát vyžadujú troška viac času, ako tých 15-30 minút, dokým, dokým zaúčinkujú. Tam treba troška času. A to je pri pacientoch, ktorí trpia tou každodennou silnou úzkosťou, keď im poviem, že musia čakať ďalšie dva týždne, tak to je pre nich nepredstaviteľné. Preto, preto sa im snažíme uľaviť aj týmto spôsobom.
0: Je rozdiel medzi benzodiazepínmi a antidepresívami, že že možno z... ano, ľudia majú antidepresív v prípade teda tých nejakých známych tabletiek že to sú v podstate antidepresíva aby teda mi nebolo ťažko, aby som nebola smutná ale asi je v tom nejaký rozdiel
1: to je úplne iná skupina liekov. Vo väčšine prípadov antidepresíva spôsobujú závislosť a hlavne veľmi veľa ľudí už iba z toho samotného názvu antidepresívum, tak to sú áno, primárne sú to lieky proti depresii ale, a hlavne sú to lieky proti depresii, depresívnej prche. ale častokrát tie antidepresíva účinkujú na mnoho iných vecí. To znamená, že aj keď ľudia, ktorí nemajú depresiu, sa čudujú, že pán, pán um, doktor mi prepísal antidepresívum na čo. Oni pomáhají takisto velmi dobře na spánek, chytí spánku na panické ataky, na úzkosť, výraznú celodennú úzkosť. Napríklad už je niektoré antidepresivum vie v malých dávkach uh, pomôcť stresovej inkontinencii, moču a podobne. Uh-huh. Čiže oni majú pomerne veľké využitie a majú veľký benefit v tom, že nespôsobujú tú spomínanú závislosť, ale žiaľ majú aj nevýhody a to je, že ten pacient musí troška počkať ten týždeň uh-huh. až, až dva týždne, pokiaľ ten, účinok, ten pozitívny účinok nastane a niekedy sa aj objavia, ako som spomínal, tie, tie nežiaduce účinky.
2: Napríklad v Amerike je to obrovský problém, pretože sa to veľmi rozšírilo medzi ľuďmi zneužívanie psychotropných liekov a, a, a analgetik, opiátov a podobne. Aj tam padne tomu za obeť tisíce, tisíce ľudí ročne, zomrie kvôli mm-hmm. tomu.
0: Napríklad v Amerike bola aj taká epidémia, kde teda sa veľmi šírili tieto opiaty a silné lieky proti bolesti. Neskôr teda následne na to aj mnoho ľudí zomrelo. Sú aj u nás takéto lieky rozšírené alebo môžeme... môžeme... U, nás,
2: u nás sú všetky tie lieky pod opiatovým zákonom uh-huh. alebo sú na recept, sú na predpis. Čiže lekár by to mal jednak zvážiť tento liek, keď ho predpisuje a samozrejme sledovať pacienta, či tam nedochádza k nejakým problémom. Chcem ale tiež povedať, že tieto lieky netreba demonizovať. Sú to lieky, ktoré sú veľmi užitočné, veľmi potrebné pri určitých ťažkých stavoch, ťažkých situáciách. Používajú sa veľmi užitočne a dobre z oblasti paliatívnej medicíny liečba bolesti a, a mnohých iných záležitostí nemáme toľko priestoru a tam sú úplne v poriadku a čo je zaujímavé, tam ten vznik naozaj snej závislosti je ako si menej častý.
0: Pacientom je po užití týchto známych liekov lepšie prakticky o niekoľko minút. To, že ľudia spoznali a podľahli ich čaru, má za následok to, že každým rokom stúpa počet užívateľov, avšak aj tých, ktorí potom skončia na odvykačke, napríklad v centre u Ľubomíra Okruhlicu. Akým spôsobom sa na Slovensku prejavuje závislosť od liekov, že či sa teda s touto problematikou stretávate?
3: No, stretávame sa a stretávame sa posledné mesiace stále vo väčšej a väčšej miere. Sú to ľudia, ktorí užívajú hlavne lieky, ktoré sú na upokojenie, to znamená sedatíva alebo na spanie, hypnotika a strácajú kontroly nad tým užívaním a nevedia sa tých liekov zbaviť, keď už ich začali uži- užívať. Takže majú potom problém, často musia zvyšovať tú dávku a musia ich zháňať, pretože prekračujú tú predpísanú dávku, ak teda to mali predpísané od lekára. Najčastejšie je to vtedy, keď tí ľudia majú problémy psychické, úzkosť často, nespavosť, napätie, nervozita. Vtedy, či už vyhľadajú lekára všeobecného, alebo idú za psychiatrovom, za iným odborníkom, tak majú to predpísané. Len predpis by nemal trvať v zásade dlhšie, ako ak je to súvislé užívanie, ako dva týždne, maximálne do mesiaca, ale tam často je problém sa potom tých liekov zbaviť. Treba tú základnú príčinu riešiť. Ja by som povedal, to, je ako, keď sa použije liek paralén alebo ibuprofen na teplotu, ale základný problém je treba s bakteriálna alebo vírová infekcia. No a treťou skupinou to sú tí, ktorí to užívajú preto, lebo majú taký pocit eufórie, uvoľnenia, veľmi príjemný, Alebo okrem takého toho upokojenia tieto lieky majú aj taký účinok, že môžu vyvolávať takú euforiu podobne ako v prípade alkoholu. Preto veľmi často ľudia, ktorí chcú, musia prestať konzumovať alkohol a majú s tým problém, si to nahrádajú práve týmito liekmi, ale aj s tými potom takými e, negatívami, čo je závislosť a takéto potom prejavy.
0: V akej vekovej skupine sa vyskytuje najčastejšie? Či napríklad hrozí už aj o nejakých mladistvích viac múži alebo viac ženy? Že zkrátka možno v ktorých tých skupinách sa to najčastejšie vyskytuje?
1: Čo sa týka štatistiky, v 2020. vyšla taká veľmi pekná diskusná štúdia a tam sú veľmi pekné čísla, v podstate sa tam odvolávala na rok 2017, ale každým rokom to užívanie tých benzodiazepího stúpa už vtedy, tam bolo skoro 300 tisíc pacientov na Slovensku, ktorí užívali tie benzodiazepiny. Myslím, že ten pomer mužov a žien bol dvakrát častejšie, užívanie bol u žien ako u mužov a tá veková, veková skupina, a to hovorím aj zo, zo, zo svojej vlastnej praxe, to je veková skupina okolo tých 40-50 rokov. Tam sú asi najčastejšie užívateľe a tam je aj vyšší výskyt tých rôznych úzkostných krvov, teda vlastne tá spotreba tých liekov je tam asi najčastejšie. Ale áno, v dnešnej dobe máme aj, nie sú výnimočné prípady detí, kde sa používajú tie lieky, tie benzodiazepíny, ale hovorím, vždy sa snaží, snažíme, ak už je nevyhnutné, aby to dieťa, neplnolete, dostalo tu, ten benzodiazepín, tak iba na tú nevyhnutnú potrebnú dobu a potom to veľmi rýchle znižujeme, až úplne a hľadáme iné spôsoby v závislosti od diagnózy, ktorú ten dotyčný pacient alebo to dieťa má. Nastaví ho na Molekúly, napríklad na spomínané antidepresiva.
0: Áno, tých užívateľov, teda to sme povedali v podstate relatívne dosť, ale nie všetci samozrejme potom sú aj závislí, čiže vieme možno, že ano. z toho aj tak vypichnúť, že v akýchkoľkých prípadoch alebo v koľkých percentách sa stretávate už aj s tou závislosťou a čo potom s takýmito ľuďmi ďalej?
1: Takto, tých 300 tisíc by som tiež, podľa mňa, to číslo je oveľa väčšie, pretože predsa stigma Psychiatrie na Slovensku je pomerne veľká stále, žiaľ. Osobne si myslím, že to číslo bude oveľa väčšie. Prepočítané na 3%, koľko ľudí by z nich malo byť závislí, to neviem. Ale vidíme, že tí ľudia, oni neprídu na psychiatriu primárne, alebo na ambulanciu, že sú závislí od týchto liekov. My to zistíme až počas liečby. Uh-huh. Oni častokrát prídu, že tie lieky, tie benzodiazepíny prestali účinkovať. Nevedia prečo. Zase sa objavila depresia alebo najčastejšie úzkosť, nepokoj, poľúchý spánku a užívajú pomerne veľké dávky benzodiazepín. No, ale už prídu s otázkou, čo majú robiť, lebo im to neúčinkuje, chcú nejakú pomoc. A práve to je jeden z príznakov tej závislosti.
0: O tom, že liek môže vyvolať závislosť, sa píše aj v príbalovom letáku. Na riziko by mal upozorniť aj lekár. Jana Matiašová zo štátneho ústavu pre kontrolu liečiv doplňa, že závislosť sa prejavuje nutkaním užiť liek, nervozitou či zmenami nálad. Štátni kontrolóri tiež upozorňujú, že vzniknúť môže aj pri užívaní bežnejších liekov ako sú lieky proti bolesti a horúčke či spreje do nosa. Pri voľnopredajných liekoch taktiež platí dôsledné dodržiavanie odporúčaného dávkovania, ktoré je uvedený v písomnej informácii pre pacienta, teda v príbalovom letáku. Do Závislosť od liekov sa dá väčšinou liečiť ambulantne. Podľa toho, v akej fáze pacient odbornú pomoc vyhľadá. Niektorí však musia byť hospitalizovaní, čo potvrdil aj Ľubomiro Kruhlica.
3: Pri tom dlhodobom užívaní to je už potom veľký problém a my sa s tým aj teraz intenzívne zaoberáme. Je to jedna z, vôbec z oblasti závislosti. Keď už sa vytvorí závislosť, a to sú tie typické lieky ako... Alprazolam, Xanax, Diazepam, Naspanie, Stilnox a podobne, tzv. z je tu obrovský, obrovský predpis na Slovensku týchto liekov a veľa ľudí je závislých a nevedia sa z toho zbaviť. Čiže o mnoho viacej ako tí, ktorí vyhľadávajú pomoc uh-huh. a keď ju aj vyhľadávajú, oni väčšinou hľadajú rovnakú náhradu, čo ale potom je len udržiavanie a vlastne nič sa nezmení. No a abstinenčné príznaky potom bývajú veľmi ťažké, takže sa k tomu vracajú. Väčšinou je to ešte horšie, ako to, prečo to začali brať.
0: Aké bývajú tie abstinenčné príznaky potom? Čo čo zvyčajne čaká týchto pacientov, týchto ľudí?
3: Opäť, je je to rôzne. Bývajú aj také, že niektorí to ľahko znášajú, to vysadenie. Samozrejme, závisí od toho, akú veľkú dávku užíval, až ako sa dostal a ako dlho to užíval. Uh-huh. Ale potom sú to také tie príznaky úzkosti, bušenia srdca, potenie. Často aj tras, ako napríklad pri vysadení alkoholu, môže to viesť až niekedy k poruchám vedomia. a Aj rizikom záchvatových stavov, ktoré sú vlastne epileptické alebo podobajú sa tým epileptickým záchvatom, že strati vedomie, odpadne niekde a dostane krče. Aj ten postup tej liečby je tam veľmi pri takej už jasnej závislosti z zdlhavý a ťažký. Časté sú recidivy, my odporúčame hospitalizácia potom. To je najlepšie v tom chránenom prostredí, aby sa ten liek vysadil.
0: Čo vôbec hrozí pri takejto závislosti? Že zkrátka, keď teda už ľudia do toho spadnú, aby sme si to vedeli, možno aj predstaviť, že je to veľmi podobné ako závislosť od drog,
3: Áno, aj nie. Tam veľmi často je tá závislosť podmienená, že nepotrebuje zvyšovať tú dávku, ale je potrebné, aby užíval v tej predpísanej dávke, ktorá zvyčajne býva maximálnou, dlhé roky. A ten človek je v podstate nie je nejak ohrozený na živote, ale nemôže bez toho rieku fungovať, tak ako nemôže ťažký fajčiar bez cigarety. A je psychicky predsalen zmenený. Keď je závislý, ja to už jedno akým spôsobom, a začne tú dávku zvyšovať nekontrolovane, tak on vlastne stratí aj pamäť, že koľko tých tabletiek zobrala. keď ich má veľa, viacej, si zháňajú aj do zásoby, 2 tri balenia, si zoberie ďalšiu a ďalšiu tabletku, až do bezvedomia a dojde k zástave dýchania, a srdca, ten človek zomrie. Mhm. Čiže áno, sú rizikové.
0: Môžu potom teda tieto lieky vysadiť? Alebo zkrátka, akým spôsobom možno aj vy potom pristupujete k takýmto ľuďom, že zvýšite im tú dávku? Alebo, alebo teda skrátka, že čo sa dá urobiť?
1: Hľadáme iné cesty. Ja iba chcem aj ako aby to zase nevznelo ne, ne, ne nejaké Démonicky
0: uh-huh.
1: drivá väčšina pacientov, to sú aj také dobré správenie iba, Áno. aby to nevo tak negatívne, koho to zaujímá, alebo kto má takéto ťažkosti, drvivá väčšina pacientov, ktorí majú alebo vykazujú známky, alebo si myslia, že sú závislí na benzodiazepinov, on sa to dá zvládnúť pokojne ambulantnou cestou. Áno, sú aj pacienti, ktorí sú už. Vykazujú si silný alebo ťažký syndróm závislosti od benzodiazepinov, tamto potom reš- treba riešiť ústavne, ale drýva väčšina pacientov je ľahko zvládnutelná na ambulanciách. My potom vlastne, keď máme takýchto pacientov, kde zistíme, že tie prestali účinkovať, objavila sa úzkosť, tak tam hľadáme iné možnosti uh, liečby. Určite tie benzodiazepiny nenavyšujeme. Tí pacienti častokrát nie sú edukovaní, my ich edukujeme a dôležité je, aby ten pacient bol motivovaný, aby chcel s tým niečo robiť, leď sa to bude aj pre neho záťaž tá motivácia je veľmi dôležitá a ak je motivovaný, tak sa do toho pustíme, postupne mu ten do dokonca začneme znižovať.
0: Aké môžu byť tie abstinenčné príznaky, alebo možno ešte krok späť, že môže tam hroziť aj treba nejaké predávkovanie?
1: No áno, to je pomerne zavaženie žiadúci účinok tých benzodiazepinov, ak by ten daný pacient už o obrovské množstvo, niekoľkonásobne väčšie množstvo tých jekov ako by mal tak tam hrozí predávkovanie a v zmysle, že oni úplňia dýchacie centrum, tí pacienti sa môžu aj o zadusiť. Utlmia si svoje dýchacie centrum, to je taký najzávažnejší nežiaducí učinok uh, týchto liekov.
0: A čo sa ešte pýtale, som, že, nie, Aké potom vypadá? môžu byť tie abstinenčné príznaky, ah. že ak by teda ten človek zrazu sa nevedel k tým liekom dostať, lebo možno aj to nie je úplne vždy jednoduché, alebo teda by sa rozhodol, že zrazu to vysadí, že skrátka čo, čo tam môže ano. hroziť?
1: U každého to je celkom dosť individuálne. Pretože v závislosti od toho, ako dlho užíval ten daný liek, ten daný benzodiazepín, akú dávku užíval, môže sa nadmerne potiť, zvyši sa mu frekvencia srdca, môže mať teraz končatím, To vieme stabilizovať v priebehu niekoľkých dní. Najväčší problém je tá psychická závislosť, to ako si ten dotyčný pacient zvykov po psychické stánke na ten liek a tamto je vždy liečba už dlhodobá. To sú dobre lieky, ale opakujem zase, treba s nimi vedieť pracovať a pacienti niekedy majú milné predstavy, že ten liek je taký všemohúci, on im povieší všetky ťažkosti, nie te benzodiazepíny ako keby iba troška oblubnú v úvodovkách ten mozog, ale oni neriešia častokrát tú základnú príčinu tých ťažkostí alebo ten problém tej psychickej poruchy, čiže a dávajú do neho všetky nádej, čo je chyba.
0: Áno, možno aj preto, že sa nesnaže... To nejakým spôsobom riešiť s odborníkmi, ale možno mám. skutočne len u nejakého toho všeobecného lekára vysvetlia, že majú nejaký problém namiesto toho, aby to treba riešili s psychiatrom.
1: Presne, my aj máme skúsenosti aj s našimi všeobecnými lekármi, aj sme ich edukovali, oni aj sa snažia tých pacientov poslať. Oni vidia, že majú úzkosti snažia uh-huh. sa im tiež nejako pomôcť, uh-huh. ale potom ich odosielajú za tým psychologom, psychiatrom, on tí samotní pacienti sa boja, čo sa tam s nimi bude diať. Pri tomíš tam je iba obyčajné debata, ako mám aktuálne ja s mami a aj keď pôjdu, tak častokrát už v neskoršom štádiu, kedy tie ťažkosti sú veľmi, veľmi diázne.
0: Psychiatér Matúš Virčík zúraznuje, že o svoje duševné zdravie a pohodu sa treba starať a podobne ako pri iných zdravotných problémoch sa bez hamby obrátiť na odborníkov, ktorí včas a presne určia liečbu. Pomoc v podobe silných liekov by teda mala byť vždy kontrolovaná. Ďakujem, že ste si nás vypočuli. Bola tu s vami Ľubica Janíková. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.